1: Добрый вечер, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, рядом со мной корреспондент отдела телевидения Инна Федотова. И у нас в гостях прекрасный танцовщик, наставник проекта танца на ТНТ» Мигель. Мигель, скажите, вот лично для меня, честно, при отсутствии пластичности, при отсутствии тонкого понимания танца, всегда восхищали люди, которые могут действительно что-то показать, что-то вылезть, ничего при этом не говоря. Но... До того момента, пока на телевидении не стали популярны вот эти танцевальные проекты, у меня... Один начнем...
2: танцевальный проект. Появились популярные... У меня появился один танцевальный проект. Окей, хорошо,
1: хорошо. Сейчас с вами непросто. Хорошо, договорились. Но, тем не менее, получилось так, что мое отношение к танцу изменилось. Ну, не мое. Я думаю, что я не один такой. Как вы, скажем так, в жизни, вы понимали, что танец не для всех... Так важно, как для вас. Вот этот сам парадокс: что это так здорово, так красиво, но не все понимают этот язык. Далеко не все. Ну, вы
2: знаете, это очень сложно. Даже нет, нет не так. Пока это направление не стало популярным, оно было непонятно для всех. Как только оно стало популярным, мы в нем начали разбираться. Это в принципе относится к собой. Любому... Да, ну, про... ну, они пытаются uh-huh. что-то делать, пытаются это ну, понимать, клетазы, пытаются да, да, да. осознавать то, что они видят на экране, да, пытаются копаться в интернете, смотреть там, сравнивать с чем-то с другим. Но это все приходит к людям по мере как бы поступление продукта на угу. рынок, вот и все. И поэтому я уверен, что если там живопись не интересуется, наш российский э, зритель, телезритель, да, если запустить какое-то гиперпопулярное шоу да, про художников, то, 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 да, да, то, образ... то он тоже будет интересоваться точно так же, как сейчас танцами. Поэтому всему свое время. Вот сейчас пришло время тем, что того, что люди интересуются направлениями какими.
1: Канал ТНТ, вот в том числе, да, его заслуга на мой взгляд большая, что он открыл новый юмор для страны, когда появился комеди, когда появились ну, да. другие юмористические продукты. И после этого начали появляться программы, где стали приглашать, ну, скажем так, людей с улицы, которые пытались шутить. В какой-то момент стало понятно, что их мало, этих людей, что их на большое количество проектов не хватает. Примерно такая же штука, наверное, происходит с песенными конкурсами. Уже там второй голос, третий чуть слабее, чем предыдущие. Не а, верят стан... просто.
2: Да? Я не скажу о том, что ну, там поющих людей в России намного меньше, чем вот нам показали по телевизору. Просто все зависит от характера проекта. Да? Насколько, будет, насколько те труды, которые они вложат в этот проект, будут оправданы для них. Вот и все. Что касается голоса и поющих людей в России, я не скажу, что их мало, их нормально, достаточно количество. Верят люди не, не, верят, не верят в проект.
1: Они верят в проект. Ага. Да. Это а вот, знаете, самое, самое,
2: самое прикольное было, да, после этого проекта. Очень было смешно. Мне и до сих пор смешно, когда я захожу в, там, в главную виска Media Club, да, и на с ней висит большая фотография Дины Гариповой с подписью пропал человек. Вот. То есть. Ну да. Зачем? Да. То есть, да, окей, у нее какие-то другие принципы, в принципе, она не хочет. Зачем тут этого в принципе шла? То есть наши проекты, все те, что, что мы делаем, мы должны показать людям, что вы можете приобрести какую-то свою реализацию дальнейшую после того, как пройдет проект. Вот. А после того, как это не происходит с кем-то, да, ну, ну там, с голосом. Выбивая, да? Какого? Но пока куда. Даже угу. после «Фабрики звезд» я считаю, что больше выхлоп был по поводу артистов, нежели после «Голоса». Так, Хотя «Голос» намного талантливее, чем, чем «Фабрика звезд». Все это знают.
1: Ну, Но это же индустрии, наверное, в этом проблема. Индустрии? Ну да, и на индустрия, где есть песни, где есть композиторы, где есть музыка... Отсутствие смелости того, чтобы людям показать
2: качество. Отсутствие смелости того, чтобы приучить люди, людей к качественной музыке, к качественному голосу. Приучить людей... Все равно мы в России очень любим похандрить, пофилонить, угу. ну, Нам лишь грустные песни петь. Дело не в дело не в, грустном, дело не в репертуаре, а дело, в принципе, в том, в том что чтобы приучить страну к там, качественному продукту, неважно, там, танец или песня, угу. все что угодно, касается именно шоу-бизнеса. На да, это надо потратить кучу времени, сил и все остальное. В, в принципе, вы должны продать определенным талантом и поддерживать этот талант, и поддерживать свою физическую форму. А у нас так на все это лениво, так все не хотят зарабатывать. То есть, они хотят зарабатывать быстрые деньги, да? но ну, вот они вот чуть-чуть заработали, дальше начали петь фонограмму,
1: и все это куда-то скатывается в какой-то трэш. Это неприятно. А что за песни? Ну хорошо, я вообще вопрос я не так и не задал. Я хотел про танцы спросить, что кто... с вашими выпускниками, с теми, кто у вас, если у них это в индустрии, если им куда пойти, конечно, они востребованы. Зачем они нужны в таком количестве, если так по
2: Ну, во-первых, количество там зависит. Я не скажу, что все там люди, которые проходят даже в отбор 24 в да, после uh-huh. этого прям дико востребованы. Нет. Но качество продукта, да, в котором они появляются, оно при любом изменяется, потому что мы приучаем этих людей к другому отношению к своему труду и другому а, отношению к своему воплощ... воплощению на сцене, в принципе. Угу. И поэтому я могу смело сказать, да, что с присутствием тех людей, которые побывали в проекте «Танцы», да, они в зависимости, они танцуют у звезды, появляются в каких-то других телепроектах, а качество проекта повышается. Повышается уровень... ну вот. Той ниши, которая занимается uh-huh. хореографией, она как бы растет. И мне Знаете, это от этого очень приятно. Я вот с вами просто
3: разговаривала накануне премьера uh-huh. второго сезона с теми людьми, которые участвуют у вас вот в новом сезоне. Это были лучшие танцоры первого и второго сезона. Uh-huh. И они мне все рассказывали, чего они добились, чего достигли да. за это время. Большинство из них говорили о том, что вот они с мастер-классами ездили по стране а, с вашими и так далее. О каких-то таких а, личных достижениях, по-моему, один или два человека мне сказали, что у них там школа танцев своя появилась. То есть, получается, а, у них какой-то контракт с вами есть, и они обязаны и они могут да, они... работать на ТНТ. Они... То есть они не могут как танцор танцев со звездами да, другого шоу-канала угу. давать уроки и зарабатывать за один урок какую-то крупную сумму денег. Они должны работать на канал, получается. Нет.
2: нет, прежде Какие всего, они работают сами на себя. Они сами на себя работают. Мы что делаем? Мы только лишь контролируем эту работу, чтобы эта работа не вылезала за рамки каких-то наших принципов. Но вот они и ездят все. От Понимаете, по
3: Мы, нет, они не ездят от сами.
2: канала по стране, они ездят сами по стране. У нас есть специальный департамент, mm-hmm. который занимается вне деятельностью всех тех артистов, которые с нами у нас принимали участие в, они в проекте. с сами
3: делиться не должны с заработками своими.
2: Не, ну Пусть подождите, с... подождите, надо всему неэфирному отделу тоже зарплату платить. Правильно, ведь это. ну, Я я я считаю, что это честно. Но то, что наши артисты зарабатывают так, как никто не зарабатывает в этой стране, из танцовщиков, это действительно правда.
3: Ну вот я узнавала, сколько, например, стоит один танец с Популярными участниками другого танцевального шоу mm-hmm. на другом канале. Поймите, это, стоит... это
2: один танец. Да, один урок. Это 10 один... рублей. Например, да, это один да? урок, Вы один... говорите,
3: что ваши зарабатывают больше. То есть, у вас Я могу сказать, участника... что, что наши
2: обеспечены работой намного больше, и поэтому mm-hmm. зарабатывают То есть они, они больше. Они востребованы не в том плане, что они могут давать частные уроки. Да? То есть мы не опускаемся до такого уровня сейчас. Может быть, мы к этому придем тогда, когда они станут совсем не популярны. Когда артисты ездят по стране и считаются самым гастроли... гастролируемым коллективом в стране, mm-hmm. потому что они
1: собирают больше. Как публики. та же фабрика
3: звезд, которая ездила после Другое эфиров фабрики с чуть
1: другой качеством. Мы прервемся буквально на несколько минут. У нас в гостях Мигель, прекрасный танц, э, танцор и наставник проекта танцы.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной корреспондент отдела телевидения Инна Федотова. А у нас в гостях Мигель, наставник проекта «Танцы на ТНТ». Скажите, вот, ну, я знаю, что у артистов существует определенная мекка. Да? Это Лос-Анджелес, это Голливуд. И люди, которые хотят э, где-то сниматься, они едут туда, не имея образования, но они проходят кастинги, они попадают в портфолио, там, как вы видите, э, списки и прочие Как-то приглашают, они ждут своих ролей. Такая мека для танцоров существует. Та
2: же правда? самая. Тоже, Тоже Лос-Анджелес, <связываем> да, да? Тоже <связываем> Лос-Анджелес, да. И примерно такая же система, да, Абсолютно то, точно угу. такая же. То есть там есть несколько школ, в которых ты должен обязательно появиться, в которых У-у-у. появляются обязательно продюсеры того или иного артиста, либо какого-то шоу, где они отбирают этих танцовщиков. Точно так же просто из народа, сидя, например, ну, вот на каком-нибудь уроке сзади, просто наблюдая за тем, что происходит в зале, после этого У-у-у. подходит, и говорят, ты нам нужен, либо ты нам не нужен. Вот и все.
1: Но вот у актера понятно, да, то есть это... Э- не обязательно какое-то образование, знаешь, что там даже никто не смотрит на дипломы, и какие-то угу. э, там, ну, заслуги. У танцовщика, наверное, должны быть, да, вот то, что вы говорите, прошел тот курс, этот курс, или это видно человека сразу, когда он выходит на сцену. Как вы думаете, Какое у меня образование? Я не знаю. 9 классов школы образования.
4: Ну, я не про образование. <связано> ну, не, ну в принципе, не, ну, да. я же мог дальше пойти по типу профессии. Да. да, да. Я
2: поступил, после этого я закончил экстерном два класса, да, 10-11, и после этого поступил в институт. Но я понял, что мне ничего не научится. Через два месяца я туда ушел. Угу. Я понял, что мой мозг сейчас начинает зашлаковывать какой то невероятно ненужной для меня информации, угу. которая мне в принципе не пригодится. Только какие-то штампы на меня набьет, да, что так делать нельзя, так делать нельзя, угу. так, так делать нельзя. Не нужно. Простите, не нужно никакое образование для танцовщика. Чтобы пробиться в этом мире, нет. Только же собственный талант, труд, упорство. Все, больше ничего. Труд дикий.
3: Слушайте, а как вот вы разучиваете, вот расскажите мне, я не танцую, да, дилетант, как вы разучиваете новые какие-то танцы, упражнения, тенденции? Ну, у музыки все понятно, человек там написал песню, использует возможности голоса, а вы, вы смотрите определенные сайты или у вас... Я по мастер
2: классом к сожалению, угу. точно так же, как и все. За границу? Да, я же за границу, угу. встаю точно... Вы так оплачиваете
3: же. это сами, покупаете Конечно. путевку? Конечно. И да, едете. я оплачиваю
2: это сам абсолютно, да. То есть угу. мне, я не могу сказать, не то, что жалко. Это я должен каждый раз делать, каждый год я это делаю. Вот из-за того, что сейчас было объявили битву сезонов, я не поехал на э, кемп в Италию. И я сейчас очень жалею сильно об этом, потому что я понимаю, что за этот год я никак не вырос, в принципе. Я точно так же стою в одни ряды с теми вот малолетками, которые приходят туда, и вместе с ними. Эх, эх, делаю все.
3: Слушайте, вот про, мал... а, про малолеток, которые приходят. Мне вот, если честно, стало... было немного жаль, потому что битва сезонов не привела новых людей, не было привычных кастингов по регионам. Да, это было все равно. Самое такое интерес. Интерес. Так, подождите,
2: стоп, секундочку. Сейчас... Как называется проект?
3: Битва сезонов. И танцы, что? Мы, мы должны сделать сезонов. там
2: кастинг из кого?
3: Слушайте, подождите, а зачем вы сделали битву сезонов, а не танцы номер три? Не отобрали опять людей, которые. Ждали отборов регионов в учили какой
2: танцы? период идет битва сезонов
3: то есть будет будет будут танцы 4 отбор 3. 3,
2: не 3, это не танцы это не третий сезон танцев а это, это отдельный абсолютно угу. проект угу. касаемый только первого и второго сезона для того чтобы выяснить кто же и в каком сезоне лучше потому что запросов на этот проект было невероятное количество миллионов угу. сколько людей году, писали да? нам о том что мы хотим увидеть опять Вы и первый второй сезон
1: увеличиваете? миллионы
2: Я думаю, миллион. Я я знаю, что миллион. То есть одна одна
1: группа ВКонтакте
2: у нас, да, ВКонтакте, там миллион двести человек, которые постоянно там находятся. Ну и помимо всех остальных там групп, подписчиков, у людей невероятное количество людей, которые запрашивали постоянно, что мы хотим это увидеть и смотреть. И я уверен, что сейчас и эти убийцы сезоны смотрят именно фанаты Ильшата, двух ваше. Да, Ильшата,
3: Максима, и
2: uh-huh. uh-huh. Максимова, да, Антон Пануфник и всех остальных. А потом уже вот на третий сезон, да, уже придет другая аудитория, которые захотят. Плюс к этим, да, которые захотят для тебя выбрать каких-то новых uh-huh. фаворитов. А когда
3: начнутся отборочные туры, когда идут. Все точно
2: так же, как и ну, каждый конец. Ну, мы делаем, да. мы да. делаем это с uh-huh. апреля месяца. Uh-huh. По май у нас мы ездим по городам угу. и проводим кастинги. В То тот есть же апреля, момент. Вот сейчас, апрель. Вот сейчас вот в этот пусть момент, пусть мы, пусть мы едем пусть... уже, уже некоторые города поехали мои хореографы.
1: Я обожаю, когда не то что обожаю, мне это очень смешит, но это как бы вот самый такой яркий момент, когда приходит человек совершенно на голос, да, тот же, не имея ни голоса, ни понимания того, что надо сделать, вот такие и на танцы тоже такие люди приходят, которые совершенно. А вы не
2: видели ни разу кастинги?
1: Я частично, я вот от начала до конца никогда не смотрел, я таких не видел, мне не попадались прям совсем. Ну, конечно,
2: приходят все. Прям, да? Но мы любим фриков, почему нет?
1: Мы любим фриков. Пусть приходят. Слушайте, ну вот опять же, я думаю, что вам как профессионалу достаточно увидеть человека и понять, как он. Первого шага. Зачем вам надо несколько этапов? А как
2: зрителю объяснить наши ощущения? Никак. Нужно ему показать, как этот человек танцует.
3: Это шоу, для шоу.
2: Нет, для того, чтобы просто увидеть. все. Пластика, как как человек идет по сцене. Конечно, уже все видно и понятно моментально. Очень редко. Очень редко. И меня всегда это приводит к какой-то экстав, когда я ошибаюсь, потому что. Ну да, но мне это приятно, когда человек меня удивляет, я люблю удивление, в принципе, в жизни.
1: Вот говорят, что шахматы великая совершенная игра, она рано или поздно умрет. Жалко, жутко, но тем не менее, потому что количество комбинаций конечно. Количество комбинаций человеческого тела конечно.
2: Нет, к сожалению. К сожалению. Самовыражение в танце бесконечно. Бесконечно, Вот и все, да. То есть количество танцевальных движений каких-то. Ну, это все относится к какому-то определенному стилю, вот все. это все равно что в моде сейчас, да когда мы понимаем, что уже нового ничего не изобреталось давно-давно, mm-hmm. сейчас что происходит, мы только смешиваем то, что изобреталось, mm-hmm. изобреталось mm-hmm. раньше, то же самое в танце, и направления, и возможности тела настолько, такие безграничные, что я не знаю, когда придет к этому конец.
1: Правда. А новым направлением танца должно быть, должно сначала поискать новое направление в музыке, чтобы появилось новое направление в танце. Не всегда. Да. Или обратно, да, случаи? Ну, мы же можем,
2: да, под хип-хоп, например, танцевать там, кучу разных направлений. Под музыку я имею в виду. То же самое, там, мы можем там, под классическую музыку танцевать все что угодно. Нет, не обязательно. Да. От этого много чего влияет. То есть это этого можно такую, знаете, дать бомбу, как тектоник. Помните, когда это появилось? Uh-huh. Непонятно почему. И так же быстро исчез. Uh-huh. Да? То есть, вот такие вот прям яркие всплески. Да, появление нового музыкального управления может давать. А так, в принципе, нет.
1: Слушайте, ну жутко, на самом деле, интересно. Потому что я понимаю, что э, танец, который... вот То, что показывают ребята, то, что вы как наставник делаете... Кстати, как наставник, когда вы с ним начинаете сообщаться. У вас э, уже есть какой-то план на каждую пару? Или вы каждый раз импровизируете кому что дать?
2: Нет план есть всегда изначально, то есть на всех людях, которые даже мы с кастингом отбираем, мы на них ставим какую-то определенную вещь. Мы их продюсируем, мы их раскрываем по-разному. Не факт, что они как бы Поддаются нам, да. Uh-huh. Ну, вот те, которые поддаются, те да, проходят дальше. А, вот а
1: те, поддаются, кто... что не слышат? Вот вы говорите, не доверяют. Не доверяют. Не доверяют. А, есть Нет. же такое, что человек пластичный, все талантливый, но он не слышит и не, не делает да, то, конечно, хочет, да, да, конечно. А чем это вызвано? Они вам не верят? И почему они не доверяют? Или они настолько самовлюбленно, что. Вы сами
2: ответите да, на все вопросы. Да. И первый, и второй. И первый, вот и второй. все вокруг. Да.
1: Есть, кстати говоря, стереотипы о самовлюбленности танцоров, что, ну это такая, ну, про балетных вообще всегда это говорят, да? Ну, в принципе, что человек, который занимается танцем, ровно как индивидуальным видом спорта каким-либо, да? Он чаще всего очень себя э, излишне даже не любит. Это правда? Вот,
2: да, бывает такая фигня.
1: Есть такая, да? А как работать с ними, я не представляю, честно.
2: Воломают? Да? Ну да, ну от этим отличается, наверное, профессиональный человек от непрофессионального. Я думаю, что в каждой профессии есть самовлюбленные люди. И настолько самоуверенные в себе, что могут начальника послать нахрен хрен, ну, да. Вот и все. Поэтому это
4: лишь
2: профессиональным профессионализма. Вот и все. Вот если человек профессиональный, то конечно же, всегда опустит все свои какие-то вещи. Да? Принесет домой, в ванной дом покрасуется с расческой, а потом придет на сцену и, там, или в танцевальный зал и будет выполнять все, что от него требует. Да?
1: Вот и все. Ну, я еще Ваш... не... да. в догонку, mm-hmm. А про конкуренцию понятно, mm-hmm. что mm-hmm. молочих
4: сколько? Mm-hmm. Он,
1: как, он, как а, по поводу конкуренции, но ну, mm-hmm. известно, да, все эти там, кто там как иголки в балетке и прочее, есть такое? Нет, как Слава
2: богу, у нас нету. Нету? Слава а Богу, у нас нет. А
1: колено другое?
2: Нет, 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 нет другая структура. Просто, структура. Просто другая структура. Я знаю, что в, в театрах есть такое, в коллективах есть такое, есть. До сих mm-hmm. пор всегда, везде и будет, я сто процентов mm-hmm. уверен. Но у нас такого нет.
3: А когда вот люди уходили, которых вы с первого-второго сезона выгоняли, случалось, что на вас какой-то ушат выливался их злость или чего-то, звонили вам в претензии, высказывали. Было, был какой-то негатив вот со стороны да, тех, кто надеялся на победу? Да, конечно.
2: Даже не на победу, когда в основном это присутствует в кастинге, когда мы людям не объясняем толком, почему mm-hmm. так произошло. Мы просто говорим, извините, нет, вы не подходите. Вы это
3: легко переживаете? Да. Вот, да? То есть вам все равно?
2: Абсолютно. А, а смысл сказать? тратить энергию свою на эти вещи? Я вот этого не понимаю. То есть я не понимаю тех людей, там до сих пор... Там даже моих хореографов, да, которые начинают отписываться в Инстаграме на какие-то явные оскорбления или что-то еще. Да Другой не...
1: мир, да, просто не реагирует.
2: А зачем? смысл мне сейчас сидеть и тратить свои пять минут или сколько там времени, чтобы, во-первых, это прочитать, чтобы, это знать, обидеться.
3: Вы в своей команде оставляете, понятно, что Максим ваш, да, комфорт, комфортных только людей, или было так, что с человеком вам некомфортно, но танцует он хорошо, и вы его из-за этого оставили, но вам вот общаться с ним неприятно. Слушайте,
2: не бывает таких, ну, вот mm-hmm. я на, на моем пути не встречал таких людей, чтобы мне было прям совсем некомфортно общаться с тем человеком, который ярко выражает то, что я хочу донести. Конечно же, я влюбляюсь в каждого человека, который Я говорю вот о тех ребятах, результат. которые сейчас с вами. Да, да, я которых терплю мы видим все, что
1: угодно. Они делают такого говна, что ой... Мы прервемся буквально на несколько минут. Напомню, у нас в гостях Мигель, наставник проекта танца на ТНТ». Меня зовут Павел Садков, а рядом со мной корреспондент отдела телевидения Инна Федотова.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной корреспондент отдела телевидения Инна Федотова. И у нас в гостях прекрасный танцовщик, наставник проекта танца на ТНТ» Мигель. Мигель, когда я смотрел программу, я понимал, что вот э, лично ваш образ, абсолютно, во-первых, он не соответствует тому, что я сейчас вижу. да, как вы Личное общение и ваш э, такой э, э, потрясающий заряд какой-то оптимистический, классный. Правда, здорово. Спасибо. Телевизоры вы жутко грозные, вот правда. Я сижу и не знаю, кого из вас я больше ненавижу. Вас или я? Да, потому что кто один скажет, что ощущение, что вам жалко какое-то доброе слово человеку сказать. Или вы специально так вот себе я на отборах, с... да, меня конечно. всю жизнь мотивировали в этой
2: жизни а, отрицательные мнения обо мне.
1: Угу.
2: Только это было для меня всегда толчком. Я не люблю людей, которые мне говорят неправду. Очень листят. Они, в принципе, коверкуют мою жизнь в самым. Угу. И я тем самым буду коверкать жизнь другого человека, если я мне скажу в глаза правду. И там, ради того, чтобы просто успокоить человека, пожалеть там, лишний раз сказать ему, ой, какой ты молодец, да не обращай mm-hmm. внимания, да все круто на самом деле. Да вот ты здесь, а вот там вот эти все сидят, а ты типа, уже, а о! Зачем?
4: Mm-hmm.
2: Тем самым я ему дам какую-то ложную реальность, существование. Mm-hmm. Смысл. Если уж ты пришел сюда там, биться, достигать чего-то, то уж так, давай уж по-честному и будем с тобой общаться. Я тебе буду говорить о том, что ты не прав.
1: Тогда второй вопрос: как вы не убиваете того человека, который сидит посередине? Когда... Серегу? Ну, либо Серега, либо Оля. Там, вас, мне, ну, в основном,
2: Серега просто. В основном, да. да то есть больше Серега, всего, конечно. Тоже,
1: он берет иногда, там выходит красивая девушка, я уже вижу, что он ее возьмет, потому что там ну, невозможно по нему видно. Если бы мы только
2: отбирались с Егором людей, мы бы давно-давно провалились бы, потому mm-hmm. что настолько был бы нечеловечный и не народный проект, а mm-hmm. как Серега, он дает такую живость этому всему, он дает этому настоящий накал, потому что он действительно мнений из народа, которые uh-huh. абсолютно не обременены никакими танцевальными терминами, абсолютно познаниями и всем остальным. Он просто видит, чувствует и все. И чаще всего мы его слушаемся, потому что даже вот просто нашего вот этого пафосного высказания, о том, что ты никто, собака, сутула, иди отсюда, сейчас меня микрофон притянет туда совсем окончательно. Мы благодарны за такие, за такой выбор его иногда, потому что почему нет? а может, мы ошибаемся.
1: А вот вы говорили, что у вас было несколько ошибок. Мало, но были. Среди этих ошибок были те, которые исправил Сергей своим вот этим, нар- ну, народным... Да, отличным? Митя Стаев. Да? Да?
2: да? Вот участник второго сезона Митя Стаев. Мне казалось, mm-hmm. что это очень странный персонаж, умеющий танцевать, не умеющий танцевать абсолютно, и какой-то он корявый, длинный... Ну, ну, прям в ощущении вызывал не очень. Uh-huh. Сейчас это один из моих лучших друзей и человек, на которого я мечтаю поставить. Мечтаю поставить, потому что для меня это идеальный танцовщик. И если бы тогда Серега там не брякнул вовремя, uh-huh. то мы бы пропустили такую звезду, как Митя Стайв.
1: Да? Это показатель. Yeah. А, ясно, что для больших шоу, для больших каких-то программ, которые собирают, там, зала, ну, необходимо, ну, не знаю, тот же Бродвей, да, когда uh-huh. там, есть какие-то представления, поставленные на танцы, только от них отталкивающие. У нас тоже ставят какие-то мюзиклы, там, есть uh-huh. Титаницы, но пока есть ощущение, что скорее нам навязывают это, потому что вот, чтобы вот народ прям рвался из, из металла и, там вставил в очереди за билеты, он такого нет. Или так такое ошибаюсь? было? Вот, короткий период Такой времени, был да? короткий период, когда
2: был метро, ну, де Пари, да, был когда был Ромео и Джульетта, когда был Чикаго А вот, почему это такое остановилось? Мне считаю, что ушло качество
1: а, вот так. То есть просто на вывеску просто... не идут?
2: Ну да, вы, мы же <coughs> Теми проектами, которые Привозили в, в Россию изначально да, вот Хиты, как угу. метро, Нотердам, Ромео и Джульетта э, Они были новые То есть мы приоткрыли чуть-чуть двери Зрителей российского на то, как это может быть Пусть это было пять лет назад в Европе угу. и в Америке там, Но все равно вот так вот оно может быть. А сейчас приводят такой шлак,
3: угу.
2: танцующий под дождем. Поющий. Поющие. Да. Кто там, Сенатор снимался в фильме? Мы сейчас открыты для для какого мюзикла? Вот, вот для того шлака, который там был популярен 50 угу. лет назад, смысл, вот я не вижу этого. Когда приводят в Россию там кэтс, угу. товарищи. Но его уже закрыли везде, играют только там на мемориалах каких-то. Ну сколько можно, то. Ну, ми- Или ми- приводит ми- ми- в Россию. Это то, что надо, Не, ну да, ну как я к ней, когда я могу там пройтись по Бродвею, да, там и выбрать из сотни, сотен спектаклей, там mm-hmm. хочу, хочу посмотреть кэдс. Mm-hmm. Ну очень хочу прям mm-hmm. вот пойти в эту ностальгию. но у меня есть выбор, да. Ну когда в России один мюзикл, и вот mm-hmm. ну, это страшно.
3: Слушайте, а вы видели модное шоу, которое обсуждала Москва последний месяц? Ну, оно не очень... Оно скорее э, музыкальное, но в том числе и с хорошей постановкой вашего товарища Филиппа Киркорова. выходили, смотрели... А я
2: шоу? Нет, не видел. Нет? Нет, к сожалению. У меня очень много мнений по поводу этого шоу. Разных. Но... Но Это не
3: ваше мнение?
2: Нет, то есть я слышал просто какие-то мнения, какие-то рецензии по поводу от моих друзей, от коллег. И очень неоднозначное мнение. То есть вот говно очень круто. Вот так вот разделяется. Угу. То есть Хотя от какого-то среднего угу. нету. Типа, ну, там, ха, о, нет. Общем, вот либо люди, так, да, либо так, либо так. И причем, угу. когда вот я сейчас ставил последний спектакль, ну, такую репризку маленькую в цирке на Цветном бульваре, с Анатольевной Корнилов, я уже не ней работаю лет пять, со слонами угу. ставлю шоу. Сходите, посмотрите, прикольно. Уже. Уже. вот а, То... Она, пришедшая на этот спектакль, спектакль, знавшая очень давно уже Франка Драгона, из нашей ее постановки, позвонил мне, сказал «Мигель, ты должен сходить, тебе надо посмотреть. Это это действительно круто». Это mm-hmm. действительно... Но наши ни хрена не понимают, что там такое. Ну, ни хрена. Да. Uh-huh. я
3: Киркоров тогда приглашает зарубежного танцевщика, например, не вас, которого он хорошо знает и знает, что вы круто? фильм
2: я не учу. буду работать никогда. Он знает Почему? об этом, и я знаю об этом. Мы не сработаемся. Убьюсь. Мы нормально общаемся, но работать мы не сработаемся никогда. Потому что он знает меня, и даже по тому примеру, как я работал с Аллой Борисовной Пугачевой на последних рейтинговских встречах, которые я ей ставил, а это был трэш. Ну, как бы Мы были оба посланы. Кем? С Аллой Борисовной вдвоем.
3: А, ну, а с друг, друг друга. Друг на Нашли друга. общий язык?
2: После, конечно, нашли, но <сих> изначально это был адский, адский ад. Адский ад. Я такого... Ну, Катя вот сидит, мой ассистент, она, она, она работала, она знает все, что там не, творилось. смех,
1: там, там, там
2: жуть была. Ну, вы не понимаете, какого уровня адский трэш. Я не буду работать ни с Филиппом, ни с Аллой Борисной точно никогда. А Общайтесь с
3: Аллой Борисной сейчас? Нет,
2: сейчас да. я не общаюсь с ней, вы, но вы, я, я ее несколько раз видел, когда она приходила в жюри шоу «Один в один», поскольку я и режиссер этого шоу, я должен был выйти, конечно, миска сказать «Здравствуйте, Борисовна». что я был отмечен очень добрым взглядом «Здравствуй». Что мне надо делать? я, наверное, это какую-то улыбку вызываю, потому что я же понимаю, в принципе, то есть все это получилось неплохо, но свое там режиссерское, как по ее мнению, я, она должна была всегда сказать, а я этого не терплю в работе. Ну, правда, если вы меня взяли уже на работу, то извините, слушайтесь меня и терпите то, что я делаю. Принимайте то, что я делаю. Либо увольняйте меня. Но не надо со мной в рамсы сейчас заходить по поводу того, что я что-то не так делаю или не как-то вы Вы приняли концепцию? Приняли.
3: А с кем из звезд сработались сработались легко?
2: С кем из звезд я сработался? С нашего
3: шоу-бизнеса.
2: Да Я ни с кем и не хотел работать никак. Mm-hmm. Только с теми звездами, которыми я работаю на проектах, поскольку надо. Mm-hmm. Такие как универсальный артист, такие как один в один. Вот на этих проектах и то я настолько довольна, что это моя территория и территория редакторов, которые mm-hmm. говорят, там, какие песни петь, какие образы брать. Mm-hmm. То есть, 50-е, что я прям очень красиво посылаю на.
3: Кайфуйте отлично. Очень
2: красиво. Прям. На! Вот это. Зачем? Напрямую. Вот. И. Ну, не нравится. Не, они меня слушают, но они видят результаты. Все. Мне достаточно одного примера, какого-то там номера, который То есть, не хотели
3: бы Лазареву, например, танец поставить на Евровидению? Серега,
2: ни в коем случае.
3: А этому за что так?
2: Нет, ну, с да? ним тоже невозможно работать. Тоже характер? Я прям каждый раз, я же с ним работал на универсальном артисте, я mm-hmm. знаю, что это такое. До тех пор, пока я не встану, скажу, так, дальше, грахнул по столу. А ну встал и станцевал. То есть он хочет что-то
3: свое придумать? Нет, он постоянно
2: чем-то недоволен. Я, в принципе, ему за это очень благодарен, потому что он перфекционист. Должен, Я говорю, ну доверься мне это чуть-чуть. Я же вижу, что нормально. Я же вижу, что хорошо, я сделаю из этого так, что будет вау.
4: Mm-hmm.
2: Нет, я должен прожить вот эту вот неделю истерии, да, после этого сделать вау, а потом сказать, ну, блин, круто же все-таки.
3: Mm-hmm.
2: Мне жалко себя чуть-чуть, mm-hmm. <laughs> не хочу. Ну, конечно,
3: проще с мальчиками и девочками, да, с вашими из региона, по вас слушают.
2: Да не, не то, что даже в проще, нет, есть пару там людей, которые, с которыми я бы сработался, там, вот с Димой Беланом, да, Поскольку мы и дружим очень сильно, да, то я с ним понимаю, что я сработаю. Uh-huh. Он боится чуть-чуть меня, потому что боится там, то, что я могу пережать в каких-то моментах.
3: А что вы ему сделали? Что, что-то вы ему ставили? Нет, Нет мы
2: только что... дружим, общаемся и uh-huh. все остальное. Ну вот вы понимаете, что... Мы, друг, мы, друг, да? мы разговариваем на одном языке просто. Yeah. Вот uh-huh. и все. Просто разговариваем. Вот в любых ситуациях, да, когда мы вечером собираемся где-то с компанией, слушаем музыку, там, он у меня пичкает какой-то информацией, я его пищу какой-то информацией. Да, там, ну, Мы понимаем, что мы на одном диапазоне находимся И нам не надо друг друга перебивать даже Мы только Мигель. дополняем каждый сразу
1: Мы прервемся буквально на несколько минут У нас в гостях Мигель Прекрасный танц, э, танцор И наставник проекта «Танцы»
0: Культурные люди На радио «Комсомольская правда»
1: Добрый вечер, меня зовут Павел Садков Рядом со мной корреспондент отдела телевидения Инна Федотова У нас в гостях Мигель, наставник проекта «Танцы» на ТНТ
2: Существуют такие люди, как фанаты телевизора да, И которым mm-hmm. пофигу что, главное, что популярно и mm-hmm. там смотреть да. mm-hmm. Вот и, и они смотрят и то, и то, и то, и пятое mm-hmm. стоят в этой группе стоят, И постоянно это обсуждают Я думаю, все-таки есть какая то класс mm-hmm. там, людей, которые подлежат ко всем проектам абсолютно. Понятное дело, что там частички какие-то выбирают Нет, я люблю там посмотреть, как только поют, а те как танцуют Но... Я не думаю, что из-за этого, угу. из-за того, что там куча всего появилась. Всегда был Майкл Джексон, который... Как бы, да. Не... да, ну да. Всегда есть Мадонна, как, а, как бы она хреново не пела, но извините.
1: Простите, Мадонна, я... Да ладно, ты
2: хреново поешь, все об этом знают.
1: Теперь надо любое имя и
2: поставить Мадонна, ты хреново поешь.
3: А какие у вас отношения с дружинами-то на самом деле? Что Ой. с вами в жизни происходит? Я
2: не буду на этот вопрос отвечать. Я очень не хочу. Я не хочу. Не, ну нет, ну нет. нет ну, ваше ваше право. Право. Не Вы, надумаю, меня поймете.
3: Да. Ну мы хорошо, не, тогда про не, другого не, человека из танцев. Расскажите Скажу, Лисану, про играем. Лисану Тяшеву, расскажите, пожалуйста. Ляся. Да, Ляся, как вы с Лясей? Ляся хорошо. отличная. Отличная. А да. Её роль, помимо того, что она красивая, ее знают, стоит на сцене, что ещё?
2: Душевная, тёплая, новая для телевидения, новая. Ну как,
3: уже не новая. Она ну и вот на... с
2: проектом танца, я имею в виду, появилась ну, уже как тоже ведущая. не первый год. Ну все равно такого там, глобального проекта, uh-huh. и uh-huh. поэтому за ней... Интересно наблюдать, потому что она живет там вместе с нами, вместе с участниками, и то, что она говорит на сцене, да, ее эмоции, все это действительно то, что она ощущает, потому что она их точно так же любит, как и мы с Егором.
3: Uh-huh.
2: То есть такое же отношение. То есть мы вот так вот одной семьей uh-huh. собираемся на эти пять месяцев и живем там. И да? uh-huh. so, она не там. может
3: жить так с вами плотно, у нее дети. В том-то семья. и дело.
2: В том-то и дело. Вот последний раз от переутомления. Например, сидели в одной гримерке, сидели под Вот уже да. в этом году? Да. да уже. Да. Что, втором... и она,
3: и вы под Нет,
2: Анли уже все. То есть он понимает, что она сидит это в таком состоянии. Там с глю... уровнем глюкозы. Ну, глюкоза, да, глю... глюкоза, 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 витамин С, это стандартная стандартная схема. Сколько просто... вы
3: проработали до этого часов? Что вот такое случилось? Ну, я
2: поспал два часа, то есть сутки проработал, два часа поспал, uh-huh. и потом пришел на площадку делать прогонку. А она? Она, там тоже что-то репетиции, 5-10 до трех часов ночи, потом три часа поспать, приехать умыться, поцеловать ребенка, приехать на площадку и начинать прогон, после этого, репети-, после этого прогона собраться, накрасить чуть-чуть глаз и пойти вести эфир. Что после это? этого эмоционально пореветь, потому что кого-то из, из детей выгнали, потому что мы не знаем, кого выгонят до последнего, потому что в «Битве сезонов» ни- никаких результатов не объявляется. Только лишь Лисан сразу выносит конверт, она открывает и с такими трясущими руками и голосом начинает объявлять то, кого выгоняет. Раз эмоциональный срыв, потом на следующий день еще какие-то съемки. ну Постоянно вот жизнь, так. Да, вот. плюс еще личная жизнь, дети, все остальное. Ну, выдержать это невозможно.
3: Ну, матери двух детей Ей сложно. Ей очень сложно. У-у-у.
2: Очень сложно. Я не представляю, когда она беременная, она вела программу. Это да,
3: было вообще это же был второй сезон, Первый, да? сезон. Первый да. сезон. Первый
2: сезон,
1: да. Вот мне, как у бывшего спортивного журналиста, вопрос. Лисан, спортсменка. То, что чему их учат гибкость и там, понимание, немножко, наверное, отличаются. Кардинально отличаются. Кардинально отличается uh-huh. Но она чувствует танец, она понимает, что происходит. Она
2: начала чувствовать танец. Uh-huh. То, То есть для нее это н- тоже было образовательное. Абсолютно. Uh-huh. Для всех, так же, как и для Сереги Садлакова uh-huh. И Ляся в этом случае подросла очень сильно. Ну, нельзя не подрасти, понимаете? Ну, ну по-любому, наверное. да, если... Ну, потому что нет.
1: у них-то, ну, ее, ее ну, там, пластичность, гибкость, ну, профессиональная, да, это же тоже, наверное, можно как-то было танцы использовать, я думаю, или...
2: Ну, сложно было бы. <сисленные> тут, есть, тут другое, да. Другое? Это другой характер мышц даже работает. Просто все-таки танец это концентрация полностью на каждой единице твоего там молекуле твоего тела, да. То есть хороший хат, тот который сообществот, да, который под ногтем чувствует мышцу, да, которую он сейчас пошевелит в конкретный момент. А в гимнастике все-таки такие вещи делаются, которые Ну они тело чуть уничтожают. <с terrific> все-таки Ну Ну, ну, да, Ну, вот эти все гиперактивные шпагаты, подъемы, все остальное, это же все разваливается очень быстро. Понятное дело, что раньше по русской школе, да, классической, например, точно так же с детьми обращались, которые в 35 лет... Почему у нас в 35 лет заканчиваются в принципе, танцовщики танцевать? Потому что они переломаны все до такой степени, что они, в принципе, не способны ничего делать. Ну, Это это кардинально отличается от школы той, которая, например, в Европе, да, когда людей там растягивают и... Все дают им по их возможностям, по возможностям их тела, ни в коем случае их не ломают. Mm-hmm. Ну, вот. И в данном случае с художественной гимнастикой нет, нельзя. Очень mm-hmm. сложно было бы. Mm-hmm. Ну, слишком все. Тебе казалось бы, да? Да. Ты в том ты и, и, и дело. Почему так сразу же на кассе? Я гимнастка? Mm-hmm. И, и понимаем, мы понимаем, да, что мы не делаем. Да, да, вот да. я помню, ну, даже помню: Все, это, сразу, да, а, ты гимнастка. Ага. А мы понимаем, что мы дальше все mm-hmm. ничего не сделаем. Вот как бы она ни хотела, как бы она ни старалась, Молодец. да мы не сможем проломать. ее. Настолько там вбито в них какие-то определенные правила того, как надо
1: Скажите,
3: а у себя себя. вот сейчас есть проблемы какие-то вот со здоровьем из-за того, что она гимнастикой занималась? Ей тяжело? Ну, до сих она...
2: пор же у нее, конечно же, есть проблемы с ногой, со стопой, которая она... то ли у нее перелом, то ли что-то а было в подъеме. Да, очень, очень серьезная травма. Конечно, ей. никуда это то не она уйдет. Она
3: стоит на каблуках весь концерт. Приходит. Угу.
1: Слушай, ну, это художественный, это спортсмен. Это спортсмен, да. Она будет стоять до
2: последнего. То есть были ситуации того, что мы понимаем, что уже больно настолько, что лисан сейчас у потому что, ну, больно. Нет, все равно до конца, когда мы понимаем, что сложная ситуация, особенно, что ближе к финалу касается, когда уже эмоции настолько зашкаливают, что мы даже, ну, вот видели мои состояние в жюри, когда я вот так вот как он сидел уже. Ну, невозможно. И мы по большей части даже в жюри сидим и ревем не от того, что нам что-то происходит на сцене, и нам же... Мы настолько сильно устали.
3: Энергетики пьете?
2: Вот все, нам уже конец. Пьем?
3: Энергетики пьете? Нет. Нет? Ничего.
2: Ничего. Максимум, что меня расслабляет, это алкоголь. Mm-hmm. Ну, извините, но ну, из, ну, если без него, да, какие-то mm-hmm. там два раза в неделю, да, когда я понимаю, что я прихожу, у меня дергается глаз, mm-hmm. но ну, я могу сдохнуть, mm-hmm. потому что какое-то расслабление, ну, нужно. Вот и все.
1: Мигель, огромное вам спасибо, что пришли. Не знаю, мне жутко... Закончил интервью. О, 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 о. А еще алкоголь. Mm-hmm.
4: Я ждал, я а ждал, ждал. что это? Лагерь, 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 расскажи. Я да уже все думаете?
2: рассказал. Я же про лагерь все рассказал. А да вы
1: еще
2: про лагерь. расскажите? А что? Я Как
3: попасть-то в Сочик вам в лагерь? Да. Как попасть в лагерь? Все,
2: кто угодно. Ну, как я в начале разговора сказал, что мы сделали...
3: Сколько стоит вот...
2: А вы сейчас по стандартникам вопросам допускаете?
3: Ну, Вы расскажете, как там хорошо, как круто. А вот, ну, человек захотел
2: приехать. 40-49 тысяч 500, по-моему, стоит кутевка.
1: Месяц? Это
2: неделя. Угу. Неделя. Это неделя, нахождение на всех мастер-классах. Это вип-карта, которая предполагается. Это возраст себе. какой
1: предполагается?
2: А, там с, с 9 лет. Да, с 9 лет. Все правильно. 9 да. лет. 9 И, лет. До? И до скольки хочешь. Mm-hmm. Потому что воспри... ну, это же
1: такие дети, это же какая ответственность там же. Думаю, нет, обязательно сопро... обязательно а? в сопровождении же не, обязательно да, сопровождение либо взрослых, либо,
2: а... либо кого-то ответственного за детей, mm-hmm. понятное дело. Это не а... детский лагерь, мы пытаемся приучить ну, людей, потому да, что не надо гости, туда везти да. детей. Это mm-hmm. не пионерский лагерь, это лагерь для танцовщиков, где они получают определенные навыки mm-hmm. образования. Вот и все. И такой площадки, как у нас сейчас, нету нигде в России. И то количество хореографов, которые туда приедут со своими знаниями, ну нету нигде.
3: Вы будете красиво на берегу моря плясать?
2: Ну да. Ну просто выбор. Опас... Слово плясать не раздражает. Очень, кстати? да. Я сам его иногда использую. Ну да. Это вот знаете, как у меня есть некоторые певцы, которым очень нравится слово певичка. Певичка. да. Казалось бы, казалось бы, да, прикольно звучит певичка. Что ты в этом есть? Поэтому плясали, нормал. Журналюга еще говорит.
1: Журналиру.
2: Да. Ну, вот. и, а поэтому...
1: Для вас этот лагерь Но я же, наверное, думаю, что это не столько Зарабатывание да, это, это вообще это минус Это минус, ага. минус,
2: да? минус такой, что вы даже себе представляете Даже если туда приедет то количество человек На которое мы рассчитываем, это минус Это сделано лишь только для того, чтобы повесить Чуть-чуть уровень профессиональный У нас в России танцовщик. Uh-huh. Вот и все, только лишь для этого Мы просто идем в массы Понятное дело, что мы это делаем
3: мы это Сейчас. К... Сейчас вы делаете это с каналом ТНТ? Или... Ну мы, нет, мы это мы это?
2: делаем это с внеэфирным отделом к, к Comedy Club Production, uh-huh. который относится именно к проекту танцы со Славой Девысом Кометовым и с Артуром Дженни Бикяном. Джами... 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 Все язык <свят> заплетается. Uh-huh. Ну вот, это мы делаем вместе, и поэтому. Ну, это не,
1: это, это не зарабатывать денег. Вот у меня вопрос-то а. родился. родился. А я понимаю, что наши актеры сейчас да, во многом поставляются из таких проектов, как Comedy Club, как КВН, да, люди без профессионального какого-то образования. Более того, как мы уже говорили mm-hmm. в течение беседы, что в том же там Голливуде не, не смотрят на твои дипломы. Но, тем не менее, я занимаюсь своим э, актерским мастерством, я хочу каким-то образом продвинуться дальше. Такие люди, уже более-менее состоявшиеся актеры, к вам приходят за танцевальным какими-то, навыком. Опытами, опытом, навы... навыками нет. Эта ну, не тема
2: да. отличается профессиональный актер в Америке и в России. Угу. Тем надо все. Да, помимо того, понял, что, голос, помимо того, что ты должен хорошо играть, ты должен хорошо петь, ты должен хорошо танцевать, там ты еще работать, по возможности должен быть акробатикой, владеть акробатикой и всеми всеми перечнем в принципе играть А-а-ха. на каком-то инструменте, А нашим ничего не нужно. Зачем? Ну, ну, если, где-то в, фильме, пластика, где-то, ну, если где-то в фильме не потребуется потанцевать, вот я приду на пару уроков с хореографом и мне потом дам. Ну, ты же подмонтируешь.
1: Ну, да. Мигель, огромное спасибо. Напомню, это был Мигель, наставник проекта «Танцы», а в студии были Павел Садков и Инна Федотова.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».